0: Viral. ¿Qué significa viral? Viene de virus. Eh, hoy vamos a hacer, hoy la enseñanza no es parte de una serie, sino es una enseñanza que nosotros llamamos Stand Alone Preaching de un solo día, porque queremos conectar un poco con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando un poco sobre compartir nuestra fe y queremos con, conectarnos un poco con eso. Y quisimos usar el nombre viral. Si tú estás en lo que es social media, en lo que es Facebook y Twitter y todo eso, de alguna manera puedes entender lo que es viral. Eh, si estás conectado en eso, esta semana probablemente viste un video de un conductor famoso de Fórmula 1 que fue a comprar un lugar en carros usados, no sé si lo vieron o no lo vieron, y entonces él se, se disfrazó de que era un cliente normal y cuando se montó el vendedor con él arrancó a manejar como si fuera Fórmula 1 y el hombre casi le dio un infarto y eso estuvo corriendo por todo el social media, estuvo corriendo por todos lados y personas decían que parece que era mentira, no era verdad, parece que era parte de promover eh, algún tipo de carro lo que sea. Pero lo último que ha estado de moda viral, lo último que ha estado más de moda a nivel viral, a nivel de todo lo que es las, las redes sociales, es lo que nosotros llamamos el Harlem Shake. No sé cuántos han visto los Harlem Shake. Los Harlem Shake, realmente el Harlem Shake empezó en 1981, eh, lo hizo famoso un hombre, y el año pasado, con una canción, y el año pasado, este año, empezando en enero, eh, unos jóvenes de Australia, un grupo de jóvenes de Australia, creo que se llaman los eh, The Sunny Coast Cape, Hicieron el primer Heartland Shake y lo publicaron en enero. Hicieron el Heartland Shake. Agarraron esta canción de 1981. Una, hicieron una versión de 30 segundos. Hicieron una versión de 30 segundos. Donde básicamente lo que se basa es que los primeros 15 segundos hay una persona bailando con una máscara o con algo en la cabeza. ¿Lo han visto alguna vez? Está bailando con algo en la cabeza y está bailando como si nada. Y hay un grupo de personas alrededor de ellos que no tienen ni idea de qué es lo que está pasando. No están viendo, no entienden nada. Y de repente, después de, los 30 después de los 15 segundos, la música cambia. Y todos los que están al lado empiezan a bailar como unos locos. Empiezan a bailar, empiezan a brincar, empiezan a... Yo no sé si tú lo has visto o no lo has visto, pero como a nosotros nos gusta dar buenos ejemplos, y no queremos que tú estés yendo para YouTube a ver algunos Harlem Shades que a lo mejor no son muy saludables, nosotros decidimos hacer uno. Nosotros dijimos, vamos a hacer un Harlem Shake que sea PG-13, que lo podemos poner en la iglesia y lo podamos ver que podamos presenciarlo para que la gente entienda que esto es el Harlem Shake, porque algunos de ustedes mandan Facebook y mandan en Twitter. Entonces yo me reuní con los líderes de la iglesia, los líderes de acá. Y en una noche de copas y una noche loca, no, mentira. Y estábamos reunidos y decidimos hacer un Harlem Shake para poderles mostrar a ustedes, para tratar de informarles lo que es viral. Quiero que vean este video. Algunos del equipo no les dio mucha risa que hubiera hecho eso. Se dieron cuenta que yo no estaba en el video. Y mi esposa sí. Y lo, y lo más cómico es que ese día ella se sentía súper mal. Ustedes la vieron, ¿no? Vieron. Llegó a la casa diciendo, ay, me siento súper mal. Yo le digo, si estabas haciendo el Harlem Shake, no vas a estar mal. Ahora, para que entiendan un poco lo que es viral, la primera vez que salió este video, en, en enero... En nueve días hubo 11.000 versiones de este video. En nueve días solamente uso, hubo 11.000 versiones de diferentes personas haciendo este Harlem Shake. Eso generó alrededor de 44 millones de hits, 44 millones de personas que vieron lo que es el Harlem Shake. Eso alrededor de unos 4.000 versiones diarias que la gente se puso a hacer el Harlem Shake. Eso es algo viral. Eso es algo, algo viral es algo que es contagioso. Algo viral es algo que es atractivo, algo viral es algo que es popular, que de alguna manera se hace popular. Y yo no sé, porque a nosotros a veces nos cuesta entender que la iglesia, cuando comenzó en los inicios, era viral. La iglesia, el primer día de la iglesia, 3.000 personas se unieron a la iglesia. En los Harlem Shake, fueron 11.000 en nueve días. En la iglesia, en un día, fueron 3.000. Unas semanas después, después se agregan esos 3.000, 5.000 personas más. Y poco a poco, este mensaje de la Iglesia y este mensaje de Jesús empezó a salir y empezó a regarse por todo el mundo conocido. Al principio, la Iglesia comenzó con un movimiento dentro de los judíos y no se pudo contener ahí y empezó a salirse de lo que, ellos, a lo que la Biblia menciona como gentiles o personas que no son de los judíos y empezó a llegar a nosotros. Pero todo el mundo conocido empezó a llegar, a conocer lo que era la Iglesia. La Iglesia contenía un aspecto viral que hoy en día se ha perdido. Ahora, yo me puse a estudiar acerca de lo viral, que es algo viral. Para que algo sea viral, tiene que ser simple y... Y fácil de comunicar. Para que algo sea viral, tiene que ser simple y fácil de comunicar. Uno de los, de los éxitos de lo, del famoso Harlem Shake es que es 30 segundos y que cualquiera lo puede hacer. No tiene, no necesitas ser un bailarín profesional para hacer el Harlem Shake. Necesitas poder bajar la cancioncita, poner un grupo de locos que se atrevan a hacerlo contigo, agarrar un video, que ahora todo el mundo tiene un video en cámara de video en los teléfonos, y subirlo enseguida y ya tienes hecho el Harlem Shake. Y así generas algo viral. Cuando yo descubrí eso, me hice la pregunta, ¿será que en la iglesia hemos complicado la fe? Porque la iglesia ha perdido lo viral. Ya la iglesia no es tan contagiosa, ya la iglesia no es tan atractiva, ya la iglesia no quiere acercarse a Dios. La iglesia no, la gente no quiere acercarse a la iglesia, mejor dicho. Como que la iglesia ha perdido lo viral y me, me pregunto, ¿será que hemos complicado la fe? ¿Será que la manera de compartir la fe la hemos complicado? ¿Será que se ha hecho un poco como que complicada? Porque a todos nosotros algún día nos ha tocado compartir la fe y nos ha dado ese frito por dentro y nos han sudado las manos. Sobre todo si tomaste algún curso que te tuviste que aprender de memoria, entonces tienes que ir a la memoria. Y entonces la persona viene y te dice, la persona viene y te dice, mire, es que estoy viviendo un problema familiar. Estoy viviendo un problema familiar con mi esposo y tú le dices, es qué bueno tu problema familiar, pero déjame hacerte una pregunta. Si tú te murieras hoy, ¿tú estarías seguro de que irías al cielo? Al hombre no le importa si se muere hoy o no. Él quiere arreglar... Él no le importa el cielo, no le importa nada. Él quiere arreglar el infierno que tiene en la casa. Y él te dice, pero es que tengo un problema familiar. Y tú le dices, sí, sí, está bien, pero eso lo hablamos después. Mira, esto es primero. Mira, si tú te murieras hoy y llegas delante de la presencia de... Él te diría, mira, si me muero hoy, bien chévere, porque salgo del rollo que tengo. Y de alguna manera hemos complicado la manera... De compartir nuestra fe. Hemos complicado. Yo empecé, empecé a estudiar, empecé a investigar acerca de por qué la iglesia era viral. Y conseguí un versículo. Un versículo que he leído mucho tiempo en mi vida. Lo he leído una y otra vez, una y otra vez. Y yo creía que lo entendía hasta que descubrí este principio. Un principio que está en el centro del versículo que nunca había visto. Nunca había entendido. Es más, cuando lo descubrí me di cuenta que en verdad no lo entendía. Que ahora es que realmente lo entiendo. Y es un versículo que cuando vean se van a dar cuenta que lo que hay en este versículo está en el centro de todas nuestras relaciones. Es el epicentro de todas una, cada una de las relaciones que tenemos. Yo creo que si lo ponemos en práctica podemos hacer de la iglesia algo viral, algo contagioso. Yo creo que si lo, hacemos, lo ponemos en práctica podemos afectar nuestra comunidad, la comunidad del Doral, y podemos incluso afectar nuestras vidas, no solo nuestras vidas, nuestro mundo. Si nosotros ponemos en práctica este principio que está escondido detrás de este versículo, que realmente no está escondido lo que pasa es que no leemos bien, pero está ahí mismo. Porque yo soy de los que creo que la Biblia no es difícil de entender, simplemente tienes que leerla. El problema es que no es que no entiendo la Biblia y yo le pregunto a la gente, ¿alguna vez la has leído? No, claro, si no la entiendes, si no la lees no la entiendes, tienes que leerla. Este principio está ahí. Un día Pablo le estaba escribiendo a una iglesia en una ciudad de Colosas y realmente le estaba escribiendo a cristianos, y esta es la carta que vamos a leer, la carta colosense, y le estaba escribiendo a cristianos para darles ánimo. El hecho que le estaba escribiendo a cristianos nos da un poco de seguridad a nosotros de que lo que él está escribiendo a ellos no lo podría escribir a nosotros. Va dirigido hacia nosotros. Y él está escribiendo a estos cristianos para darles ánimo por algo que Pablo estaba viviendo, pero al mismo tiempo para darle algunas instrucciones y alguna sabiduría, algunos, algunos consejos de sabiduría para esta iglesia. Quiero que vayas en tu Biblia conmigo a Colosenses, capítulo 4, versículo 3, y dice así. Dice... Oren también por nosotros. Esto es Pablo hablando. Esta es la parte final de la carta de Pablo. Pablo está escribiendo la carta y esta es la parte final. Como decir lo más importante de la carta. Si ves cuando tú escribes un email hoy día, que casi no escribimos cartas a mano, pero escribes un email y tú quieres que algo realmente resalte que colocas, colocas un pies para que a la gente no se le olvide. ¿Por qué? Porque lo último es como lo más importante, es lo que se le va a quedar a la gente en la mente. Y Pablo está escribiendo esto como la despedida de su carta. Este es su pie de su carta. Dice, oren también por nosotros, Pablo quiere decir, para que Dios nos dé muchas oportunidades, y esta palabra es importante, oportunidades, manténlo en mente porque vamos a definir cuáles son esas oportunidades. Muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Pablo en ese momento que escribe esta carta, le habían sentenciado dos años de cárcel por predicar de Cristo. Y desde la cárcel él escribe esto y le dice, por eso estoy aquí encadenado. El próximo versículo dice sí. Oren, dice esto, cuando se me den las oportunidades, dice, Oren para que pueda proclamar el mensaje con la claridad que debo hacerlo. Oren para que pueda proclamar. Es un misterio, pero por favor, oren para que yo pueda proclamarlo con la claridad que iba a hacerlo. Eso es algo que nosotros creemos fuertemente aquí en esta iglesia. Es por eso que tratamos de siempre ser didácticos, es por eso que hacemos Harlem Shakes, es por eso que hacemos diferentes cosas, para que de alguna manera ustedes puedan tener claro el mensaje misterioso de Cristo, para que se vayan con algo claro. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dicen, continúen orando por mí, por favor, para que yo pueda comunicar en cada oportunidad que se me dé este mensaje claro. Ahora, en el próximo versículo, Pablo va de alguna manera a lanzar una curva, va a voltearlo, dice, oren por mí, esta es mi responsabilidad, pero ahora voy a voltearlo hacia ustedes, gente en Colosas, ustedes cristianos, gente en iglesia ahora Lo estoy volteando hacia ustedes para que vean lo que les toca hacer a ustedes. Y el próximo versículo dice así. Vivan sabiamente entre los que no conocen, en, entre los que no conocen, no creen, perdón, en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Ahora, yo conozco mucha gente que no cree en Cristo. Yo conozco mucha gente que necesita acercarse a Dios. Y yo sé que tú también. Y el consejo que Pablo nos da es que vivamos sabiamente entre ellos aprovechando al el máximo cada oportunidad. Aquí usa la misma palabra que dicen oren para que a mí se me den oportunidades. Como Pablo queriendo decir yo voy a estar orando por ustedes para que ustedes se le den oportunidades. Pero cuando se le den oportunidades aprovechen cada una de ellas al máximo. Aprovechen cada una de esas oportunidades al máximo. Ahora, si esto terminara aquí, cada una de esas oportunidades o el vivir sabiamente, cada uno de nosotros tuviera una interpretación diferente. Personas dirían, ok, vivir sabiamente entre los, creen, entre los que no creen en Cristo es empezar a ir a los lugares que ellos van, empezar a vestirme como ellos se visten. Eh, o tal vez si es en la iglesia, bueno, ¿sabes qué es? Quitémonos la corbata y pongámonos blue jeans. O tal vez, dependiendo de dónde estás, es dejemos los blue jeans y pongámonos un traje. Y de alguna manera eso tiene sentido, pero yo creo que si lo de, Pablo lo hubiera dejado así como abierto para que cada uno de nosotros interpretara, cada uno de nosotros tuviera cinco o diez opciones diferentes a querer decir qué es lo que significa vivir sabiamente. La buena noticia es que Pablo no lo dejó así. Lo que quiere decir Pablo con vivir sabiamente y aprovechar cada oportunidad está en el próximo versículo, en el versículo 6. Y este es el versículo que yo toda mi vida había visto, toda mi vida había leído, y pensaba que entendía hasta que estuve preparando este mensaje. Al principio está ahí, y muchas veces lo aplicaba, como les voy a compartir ahora, pero no entendía que era realmente lo que Dios quería decirme. El versículo es este, dice... Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Dice que seamos cordiales y que seamos agradables. Que nuestra vida de alguna mente sea agradable y sea cordial. En la Reina Valera del 60 dice que tengas gracia en tu manera de vivir y que estén llenos de sal. Sal era algo que se para condimentar, de alguna manera para purificar a las personas, o también puede ser para generar algo de hambre y de deseo a las personas de probar tu estilo de vida. Entonces, yo asumí este versículo y decía que vivamos de una manera cordial y agradable para las personas. Esa era mi interpretación del versículo. Yo decía, tengo que vivir de una manera que esté lleno de gracia y lleno de sal en mi vida para las personas, para que cuando las personas vean mi manera de vivir, de alguna manera u otra puedan acercarse a Cristo, puedan sentir sed, puedan sentir hambre y no se sientan de alguna manera rechazados, vivir con gracia. Pero me faltaba entender el principio detrás del versículo, una palabra extremadamente importante. Una palabra que es la que soporta y apoya todo el principio de este versículo. Es una palabra extremadamente importante. Es una palabra que es el centro de cada una de nuestras relaciones. Y es la siguiente palabra. Vuelve, pasa a la próxima slide. Dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Conversaciones. Las conversaciones son importantes. Conversaciones están en el centro de todas nuestras relaciones. Conversar. Conversar es más que hablar. No sé si tú sabes eso. Conversar significa que no hablas a la persona, sino que hablas con la persona. Conversar toma tiempo. Hay conversaciones que empiezan y que a veces no terminan, porque es una conversación que continúa por mucho tiempo. Conversar conversar tiene sus altas y sus bajas. Hay acuerdos y desacuerdos. Pero lo más importante de todo, que tal vez tenemos que entender, es que en las conversaciones, la próxima salva, porfa. En las, que las conversaciones generan conexiones. En las conversaciones lo que genera conexiones con las personas es a través de conversaciones. Muchas veces nosotros queremos vivir un estilo de vida que modele, pero no tenemos conversaciones con las personas. Y las conversaciones son las que generan conexiones con las personas. Y todos nosotros conocemos este principio. En nuestro matrimonio, por ejemplo, en nuestro matrimonio. Cualquier persona inteligente que quiera tener un matrimonio saludable sabe que su matrimonio debe tener muchas conversaciones. Muchas conversaciones. Y algunas van a ser bien amenas y bien dulces. Y algunas van a ser un poco más ruidosas. A lo que yo no llamo peleas, sino llamo conversaciones apasionadas. Pero van a haber conversaciones. Yo soy de los que creo que los matrimonios cuando empiezan a tener problemas es cuando o él o ella... Uno de los dos se sale de la conversación. ¿Viste? Cuando te dice, es que contigo no se puede hablar. Eso significa que esa persona se desconectó de la conversación porque siente que no está conversando con alguien, sino que están hablando a él o a ella. Entonces no puede hablar. Su opinión simplemente no vale. Entonces se desconecta y cuando se desconecta de la conversación, se empieza a alejar y se empieza a enfriar. Porque simplemente no pueden haber conversaciones. No hay conversaciones. Es más, muchos de ustedes, tal vez lo único que pueden sacar de aquí hoy, tal vez algunas parejas aquí que tal vez están frías, lo primero que tienen que hacer hoy es irse a tener hoy una conversación. No estoy diciendo que tu matrimonio se va a arreglar. Estoy diciendo que van a reconectarse. Porque a través de las conexiones es que llegamos a los corazones. A través de conversaciones es que se llega a los corazones. Es a través de una conversación que tú llegas al corazón. Ese es el principio. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Sean sabios con sus conversaciones, porque a través de las conversaciones es que van a llegar a los corazones de las personas. Los que somos padres con nuestros hijos. Si queremos llegar al corazón de nuestros hijos, es a través de conversaciones. Yo creo en la disciplina y creo en la corrección. Y creo que nuestros hijos tienen que entender las consecuencias de sus acciones, yo eso lo creo. Pero es a través de conversación. Si tú sientes que tu hijo está distanciado, si tú sientes que tu hijo está frío, ¿sabes qué? Siéntate y conversa con él o con ella, porque a través de la conversación es que le vas a llegar al corazón y vas a poder entender qué es lo que está viviendo y cuando llegues al corazón vas a tener influencia para poder hacer algo en el corazón de esa persona, en el corazón de tu hijo. Esta mañana mi esposa ni sabía que yo iba a hablar de esto estaba sacando a mi hijo del baño, Matthew, y mi hijo, del baño, mi hijo estaba, yo no sé, ahora anda con una de fashion de que le gusta ponerse el pelo parado y le gusta escoger ya su ropa y estaba mostrando su voluntad y qué es lo que quiere y lo que no quiere y eso es, un, eso es un problema para mi esposa porque a ella le gusta vestirlo. Entonces <risa> le puse una manera de vestir y él dijo, yo no quiero vestirme así, cámbiame, no quiero. Y empezaron a discutir y estaban teniendo una discusión y yo me estaba bañando y yo me estaba bañando. Y mi esposa dijo algo bien claro, mi hijo no entraba en conciencia, no estaba como que se cerró. Como que se cerró, no, no me gusta, no me gusta. Y mi esposa hizo algo bien clave que nosotros aplicamos. Le dijo, okay vamos a hacer algo, para de llorar. Ahorita que salgamos, vamos a hablar. ¿Sí es Porque que ella lo que ella estaba diciendo, quiero escuchar tu corazón. Quiero entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Quiero comprender, quiero cuidar tu corazón. Porque nosotros como padres lo que queremos cuidar es el corazón de nuestros hijos. Por ejemplo, yo, yo, cuando tenga esa famosa conversación del sexo con mi hijo, esa charla, yo la tuve con mi papá. Lo primero que hicieron mi papá para tratar de, de a lo mejor escuchan el mensaje, no sé si lo escucharon o no. primero que trataron de hacer para evitar la conversación fue darme un libro de sexualidad. Y me dijeron, mire ahí muchachos. Yo veía dibujitos y no entendí un montón de cosas. Generó un poco de preguntas, las cuales me fueron respondiendo poco a poco, pero la conversación con mi papá en, con respecto a la sexualidad fue una conversación de cinco minutos. Fueron los cinco minutos más largos y más extraños de mi vida, pero fueron cinco, <risa> fueron cinco minutos. Pero no lo juzgo porque estoy seguro que su papá no la tuvo con él, por lo menos me dio cinco minutos y me la dio. Ahora con mi hijo yo quiero hacer algo diferente, mi esposo y yo lo hemos hablado. La primera vez que yo me siento a hablar con él acerca de esto, le voy a decir, mira Mateo, nosotros ahorita no vamos a tener una charla, vamos a tener una conversación. Va a ser una conversación abierta y continua que no va a terminar hoy, sino por el resto de tu vida y mientras tú vayas creciendo tú vas a tener preguntas. Y yo quiero que tú sepas que aquí está el espacio abierto para que tú puedas venir a preguntarme, porque una conversación es algo que dura mucho tiempo. Una conversación no es algo que termina cuando me dejo de ver con la persona. Una conversación es algo que continúa y está abierto. Ahora, nosotros entendemos este principio y estamos claros. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil aplicar este principio a aquellas personas que no creen en Cristo? A nosotros nos cuesta aplicar este principio con las personas que no creen en Cristo. ¿Por qué? Yo soy de los que creo que la iglesia en vez de tener conversaciones, se ha encargado de tener confrontaciones. Yo soy de los que creo que la iglesia, que la iglesia, en vez de tener conversaciones, ha tenido intentos de conversiones. Queremos convertir a todo el mundo. Yo creo que en vez de conversar, vemos a la gente y vamos a condenar. Empezamos a condenar a las personas. Y en vez de tener conversaciones, lo que tenemos es confrontaciones, y algo que he descubierto yo, si quieres apagar el proyector un momento, salva, algo que he descubierto yo, no se preocupen, no es un riñón que estoy donando, ni son empanadas que estoy vendiendo, ni es pescado tampoco. Todo me lo dijeron, ¿ok? Tampoco son ayacas. Algo que he descubierto yo, es que cuando las conversaciones, cuando tú un corazón lo empiezas a atacar con confrontación y condenación, el corazón se va enfriando. El corazón se va enfriando y el corazón... Me estoy mojando. Esto no lo pensé bien. ¿Okay? I don't think it's true. Y el corazón... Y me estoy congelando las manos. El corazón, se, el corazón se empieza a enfriar. Y se empieza a endurecer. Y después tú te preguntas. Empiezas a condenar a las personas. Y empiezas a confrontar a las personas. Y te preguntas por qué ellos están fríos hacia Dios. Y el corazón empieza a enfriarse. Te empiezas a preguntar... Empieza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué las personas están frías hacia ti? ¿Por qué las personas no quieren ir a la iglesia? ¿Lo invitas a la iglesia y no quiere? Y su corazón es tan frío, su corazón está duro. ¿Por qué? Por toda la condenación y confrontación que tú has traído. Y el corazón se ha enfriado. No se preocupen, ya lo voy a poner de regreso. <risa> Ahora, quiero que pienses en Jesús por un momento. Gracias. Quiero que pienses en Jesús por un momento. Jesús... Jesús era el rey de las conversaciones. Todas las interacciones que él tenía con personas eran con conversaciones. Jesús estaba en la cruz con un ladrón de un lado y un ladrón del otro. Gracias. ¿Que me van a traer más toallas y más cosas? Estaba con un ladrón de un lado y un ladrón del otro y Jesús estaba conversando con ellos. Semana pasada vimos que Jesús se encontró con una mujer samaritana. Y esta mujer fue al Starbucks de la época, al pozo, fue en el momento donde ella sabía que no iba a hablar con nadie. Y Jesús le saca una conversación. Y a través de esa conversación, Jesús llega al corazón de esta mujer. Porque es a través de una conversación que se llega al corazón. Y nosotros la estrategia que hemos usado es condenar, es señalar a las personas. Y hemos enfriado su corazón como un bloque de hielo y le decimos, ahora ven a mi iglesia... Y ellos están completamente fríos hacia Dios. No quieren. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es condenar y señalar. Y eso es lo que hace que enfríe los corazones. La historia favorita mía de Jesús con sus conversaciones fue un día que se encontró con un hombre llamado Saqueo. Saqueo, dicen que era chiquitico, yo no sé realmente si era chiquitico o no, pero Saqueo era un recaudador de impuestos, era judío, y él había vendido su derecho a ser judío, su derecho a adorar a Dios, para recaudar impuestos para Roma. Había vendido su patria, como quien dice. Y esto lo hacía no solo un pecador, sino un inmundo. Mucha gente dice que él se subió al árbol porque era chiquito y no podía ver a Jesús. Hay otros que estudian más la cultura judía que piensan que lo que Saqueo estaba haciendo era que él no podía tocar a las demás personas porque era pecador y, los, y, los, y era inmundo para ellos. Y por eso se subió al árbol para no tocar a nadie. Ahora está este hombre inmundo ahí, Saqueo, allá arriba del árbol. Y Jesús le dice, Saqueo, baja del árbol. ¿Y qué le dice? Vamos a tu casa. Vamos a conversar. Trae a tus amigos. Vamos a conversar. Vamos a hablar, Saqueo. Vamos a hablar acerca de acerca de tu vida. Acerca de cómo estás. Ni siquiera hablemos de Dios. Ni siquiera hablemos... ¿Cómo estás, Saqueo? ¿Cómo estás tú? Quiero saber cómo está tu corazón. Es porque Jesús entendía algo. Jesús entendía... Jesús entendía... Mi esposa se acaba de dar cuenta que acaba de traer este cuchillo de la casa. Jesús entendía que, las, que así como la condenación de algún cuchillo un en una iglesia, hermano, que, que así como la condenación endurece el corazón, así como la confrontación endurece el corazón, de alguna manera las conversaciones de alguna manera abren y las conversaciones son un poco messy. Y tal vez te puedes salpicar mientras estás haciéndola, porque sabes que es difícil, ojo, ojo, es difícil conversar con alguien que no piensa igual que tú. Es difícil hablar con alguien que no piense, es difícil creer, hablar con alguien que no cree lo mismo que tú y que tal vez piensa que tu Salvador no es Dios y que es una farsa. Es difícil hablar con alguien así y que tal vez te salpica, pero poco a poco vas penetrando el corazón hasta que llegas al corazón. Pero lo haces a través de conversaciones. Te voy a dar un ejemplo personal, dos ejemplos personales que están conectados. Hace 15 años atrás, cuando llegué a este país, yo no quería saber nada de la iglesia. Estaba bien frío hacia Dios. Y cuando llegué una persona, mis sueños eran irme a estudiar música en Boston, en una universidad, una universidad famosa ya. Y una persona me dijo, ¿para qué te vas a ir para allá? Y yo le di mi respuesta, que tengo mi sueño y quiero hacer? ¿Y después que logres eso? ¿Qué? Y empezó a señalarme, empezó a juzgarme. Hasta que yo me quedé callado, recuerdo que me fui llorando. Decía, no entiendo. Y mi corazón se endureció. No quería saber peor. Ahora sí no quería saber nada de la iglesia. Pero hubo un hombre, José Víctor Dugan, mi pastor, que él empezó a tener conversaciones conmigo. Él nunca me habló, nunca me dijo nada. Me sacaba a comer. Y me decía, cuéntame acerca de Berkeley lo que quieres hacer. Nunca lo juzgó, nunca lo señaló, nunca nada. Y a través de esas conversaciones, él llegó a mi corazón. Y el llamado de Jesús a mi vida llegó a mi corazón. Porque el hielo empezó a caerse de mi corazón, empezó a derretirse, empezó a caerse en los pedazos y él llegó a mi corazón y pudo darme el mensaje de Dios que él tenía para conmigo. Le tomó más tiempo y por eso estoy aquí yo hoy, porque alguien se tomó el tiempo de tener una conversación conmigo. Muchos años después, yo sin entender este principio que estaba en la Biblia, un joven llegó a mi iglesia. Él se había venido de su país a plantar una iglesia a este país y por cosas que empezó a hacer en su vida empezaron a juzgarlo, empezaron a señalarlo. Y estaba frío con Dios. Un joven que habían criado en la iglesia cristiana. No quería saber nada de Dios porque decía que los cristianos eran todos unos hipócritas. Lo llevaron como que medio obligado para la iglesia. Y yo apliqué el mismo principio que mi pastor aplicó conmigo. Y simplemente empecé a tener conversaciones con él. Empezamos a hablar. Hasta que poco a poco Dios llegó a su corazón. Yo simplemente hablé y el frío que había en ese corazón empezó a desmantelarse, empezó a caerse. Y hoy día muchas personas son bendecidas por ese joven. ¿Quieren saber el nombre? No se los voy a decir porque no le pedí permiso para echar el cuento. Pero Dios llegó al corazón de ese joven. Y muchas personas son bendecidas por ese joven. Pero fue que yo me temí el tiempo de tener una conversación con él. Nosotros lo que hacemos es condenar a las personas y ponemos sus corazones como un bloque de hielo. Y le decimos, ven, te invito a mi iglesia. Las luces son súper cool, los videos son súper cool y el predicador es bacanísimo. Dice, ¿pero para qué? Si, lo, si son como tú, que lo que hacen es condenarme, yo no quiero ir. Porque las conversaciones son las que llegan a los corazones. Ahora, si tú dices que es mentira, yo quiero que tú veas conmigo cómo terminó la conversación de saqueo con Jesús. Jesús llegó, comenzaron a hablar y comenzaron a conversar. Y en medio de la conversación, saqueo hace esto. Mira cómo dice el versículo. Lucas dice así. Lucas 19.8 dice, Mientras tanto, o mientras estaban hablando, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, esto, esto es el resultado de una conversación. Dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Simplemente porque él se detuvo a conversar. Ahora mira lo que continúa diciendo y dice, Jesús respondió la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham y Jesús dice esto el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos ahora nosotros si le pregunto ¿Qué okay, Jesús cuál es la misión de tu vida Jesús dice la misión mía de mi vida es buscar y salvar a aquellos que están perdidos y nosotros como iglesia hemos sabido que es salvar. Nosotros sabemos cómo tú salvas a las personas, Dios. Nosotros sabemos que es a través de la cruz y a través de la sangre. Nosotros sabemos que la salvación es a través de ti. Quiero preguntarte algo, Jesús. ¿Cómo buscamos a las personas? ¿Cómo vas a buscar a las personas? ¿Cómo vas a hacer que tu iglesia sea viral y se haga popular? Y yo creo que Jesús diría, a través de conversaciones. Una conversación a la vez. Conversaciones de persona en persona, porque para, algo, para que algo sea viral es a través de persona a persona. Es una conversación a la vez. Esa es la manera en que vamos a alcanzar a las personas. Porque a través de las conversaciones llegas a los corazones. Cuando llegas a los corazones te ganas la confianza de la persona. Cuando te ganas la confianza de la persona puedes influenciar a esa persona y puedes traerle el mensaje de Jesús. Pero si lo que hacemos es llenarlo de hielo, no importa cuánto Jesús tú le tires encima no va a llegar a ese corazón. Es a través de las conversaciones que llegamos a los corazones, generamos conexiones y llegamos a los corazones. Nosotros queremos generar una cultura aquí que tengamos conversaciones con las personas. Yo no sé, por alguna razón, y esto, esto ha sido difícil para mí entender, nosotros hemos creído que la conversión es un evento. Es algo que tú haces en un momentico. Y el proceso de convertirnos a la imagen de Jesús es un proceso. Yo creo que la conversión es un proceso. A través de conversaciones donde el corazón que está duro como un hielo. ¿Será que tengo que terminar? La conversación empieza, el corazón empieza a derretirse. Porque yo pienso que es un proceso, ese proceso de conversión. Eso es lo que yo creo. Ahora, ya, ya para terminar ya estoy terminando quiero hacerles una pregunta una pregunta ¿cómo son tus conversaciones con las personas que no creen en Jesús? ¿cómo son tus conversaciones con las personas que no creen en Jesús? es más te pregunto ¿tienes conversaciones con personas que no creen en Jesús? ¿tienes amigos tuyos que no creen en Jesús, que no piensan igual que tú, que no creen como tú. ¿Por qué te pregunto esto? Porque los cristianos tenemos esta tendencia de hacer una burbuja y vivir en un mundo de cristianos donde no tenemos amigos que no conocen de Jesús y no conocen de Dios. Y lo que hacemos es desde esa burbuja para afuera, lo que hacemos es tirar condenación. Y enfriamos los corazones de todas estas personas y hasta que los corazones no se les quite el hielo, hasta que los corazones no se arreglen, no los dejamos entrar en nuestra burbuja. Cuando realmente lo que tenemos que hacer es ir y salirnos de esta burbuja y tener conversaciones con personas, con personas que no creen en Dios. Son conversaciones que van a ser largas, van a durar tiempo, no van a ser fáciles. Muchas veces van a haber desacuerdos. No va a creer lo mismo que tú, y ¿sabes qué? Qué bueno. Qué bueno que lo puedas escuchar. En esta semana vamos a escuchar un testimonio de una persona, en la próxima serie que vamos a hablar, que ella contaba y decía que ella estaba hablando con una persona y esta, esta muchacha era santera esta persona se sentó a hablar con ella y ella decía que esta persona nunca lo juzgó nunca la juzgó a ella que ella podía hablar y podía hablar y podía hablar y poco a poco empezó a salir a Jesús en la conversación y con el tiempo ella llegó a conocer a Jesús si sí, es por nosotros vemos un babalao y lo primero que le decimos es que tiene que romper todas las estatuillas que tiene en su casa y lo condenamos y le decimos que va para el infierno si no deja eso y el corazón se endurece es un corazón que Dios ama y que Jesús ama el cual quiere llegar y te puso ahí ¿para qué? para que con conversaciones poco a poco vaya llegando el corazón de esa persona para que el mensaje de Jesús pueda llegar y pueda cambiar el corazón de esa persona te hago una pregunta ¿cómo son tus conversaciones con aquellos que no creen en Jesús? te hago una pregunta ¿puedes nombrar a alguien que tú conozcas con quien tengas conversaciones que no creen en Jesús? o todos tus amigos son cristianos porque así no vamos a ser viral el secreto para ser viral es tener conversaciones de persona en persona. Tal vez no va a ser tan rápido como el Harlem Shake. Pero yo creo que podemos cambiar la comunidad. Y todos tenemos amigos y personas que necesitan acercarse a Dios. Y para llevarlos a acercarse a Dios es una conversación a la vez. Imagina conmigo cómo el mundo vería la iglesia cristiana hoy en día si hace 20 años, en vez de condenar, nos hubiéramos detenido a conversar. qué fácil sería invitar a las personas a la iglesia yo creo que podemos levantarnos a ser una nueva generación diferente podemos convertirnos en algo viral donde podemos tocar a muchas personas una conversación a la vez el reto el reto esta semana es simple retarte a que dejes las condenaciones y empieces a, a tener conversaciones deja la confrontación y empieza a tener conversación deja de estar señalando simplemente conversa es más, no tienes ni que hablarle de Dios. Conversa. Preocúpate por la persona. Porque si tú eres Dios, tú no eres Dios, es Dios a través de ti hablando con esa persona. Dios a través de ti se preocupa por esa persona. Y te aseguro que en la mitad de la conversación, porque es una conversación larga, te aseguro que Jesús va a aparecer. Y cuando Jesús aparezca, entonces ahí sí le dices si tú te murieras hoy... <risa> No, cuando Jesús aparezca tú vas a saber qué hacer. Cuando Jesús aparezca tú vas a... pastor Vero después de esta me va a matar porque él es presidente de evangelismo explosivo. Sí. Si tú, si tú, cuando Jesús aparezca tú vas a saber qué hacer, vas a saber qué decir. Pero qué tal si comenzamos a tener conversaciones con personas que no conocen de Dios. Preocuparnos por ellos y menos que algunos de ustedes por la profesión que tienen tendrán muchas personas que lleguen a preguntarles simplemente ten conversaciones en nuestros trabajos en donde estamos conversemos no sacamos la Biblia no caigamos la Biblia no le digamos versículos nada conversemos y vas a ver que vamos a llegar al corazón vamos a ganar la confianza y va a llegar un momento que te van a preguntar y Dios te va a dar la oportunidad y ahí tienes que ser sabio aprovechando al máximo cada oportunidad ¿Oras conmigo? Vamos a orar. Padre. Padre, Señor, te pedimos perdón, Señor, si alguno de nosotros, incluyéndome a mí, hemos tenido más confrontaciones, Señor, que conversaciones, Señor, con personas que no te conocen. Y hemos endurecido corazones, Señor. Tal vez hemos tenido más intentos de conversiones, porque hemos querido convertir a las personas en vez de conversar con ellas, Señor. Señor, perdónanos por no haber entendido tu ejemplo, Señor, y... Y haber caído más en condenación que en conversación te pedimos Señor que nos permitas que nuestras conversaciones sean agradables Señor y placenteras con estas personas y que en el momento que tú presentes la oportunidad Señor poder ser sabios en ese momento Señor Señor danos la habilidad de aprender a conversar Señor para que esas paredes en corazones duros Señor se derritan, Señor. Se rompan. Entendemos que van a haber altos y bajos. Van a haber cosas que creemos y cosas que no creemos, Señor. Entendemos, Señor, que no va a ser fácil, Señor. Pero entendemos que es la manera en que tu iglesia va a servir al Señor. Esto se llama evangelismo, pero evangelismo a través de relaciones, Señor. Es a través de llegar a personas que tú amas, que nosotros amamos. Que necesitan acercarse a ti, pero lo vamos a saber, lo vamos a hacer una conversación a la vez, Señor. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra petición, Señor. Ayúdanos a controlar nuestra lengua, Señor, y no estar condenando, sino empezar a conversar, Señor. Empezar a conversar y ver a las personas como tú las ves, Señor. Así como viste a esa mujer samaritana, así como viste a Saqueo, así como viste a ese hombre en la cruz, Señor. Enséñanos a verlos como tú los ves y conversar para tocar esos corazones con tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Gracias por escuchar Eclesiadoral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.